0: Fala pessoal, e aí? No podcast anterior eu falei para vocês sobre a diferença entre elementares descritivas, né? objetivos descritivas, normativas e subjetivas. E aí eu deixei a pulga atrás de, da orelha para vocês com relação a elementar, por exemplo, do crime de furto, né? que também está prevista no crime de roubo, para si ou para outra. Antes de vocês me responderem de forma imediata, porque a doutrina repete de forma unânime é, que se trata de uma elementar de natureza subjetiva, porque ela caminha no sentido do especial fim de agir do indivíduo, eu faço a seguinte reflexão para vocês, tá? sem objetivo de querer convencê-los, mas tão somente para que vocês tentem pensar um pouquinho fora da caixinha. Crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia é móvel, artigo 155 do Código Penal. O tipo prevê essa elementar para si ou para outra. E aí eu indago para vocês: existe outra opção? Quem subtrai um objeto não o faz para si ou para outra? Seria essa elementar de fato um especial fim de agir? Se a questão, pelo menos para mim, parece puramente objetiva, o para si ou para outrem, justamente porque não tem nenhuma outra opção, se a previsão típica contemplasse apenas uma dessas opções, como, por exemplo, o para si, ou o para outrem, ou para terceiro, nós teríamos opções que poderiam caracterizar e alimentar com especial fim de agir. No entanto, o tipo penal, de certo modo, contempla todas essas possibilidades, não deixando qualquer margem para outra opção. Ah, vocês podem argumentar comigo, ah, mas no furto de uso, o agente não possui o especial fim de agir, uma vez que ele tão somente subtrai o bem para sua utilização, sem o ânimos de assenhoramento. Ocorre que, mesmo nesse caso, ele subtrai para si ou, para outrem, a coisa ali é móvel, no caso do furto de uso, para si. Sendo que essa questão relacionada ao ânimos definitivo é uma questão de dolo, e não uma questão de especial fim de agir. O dolo ele está previsto implicitamente no âmbito do tipo penal, mas ele não se confunde com o especial fim de agir. Então, a gente precisa ter uma especial atenção né, nessa adequada definição de, um, de uma elementar, especialmente a subjetiva, quando ela está associada estritamente ao aspecto anímico do agente. Porque essa reflexão, né, como eu disse para vocês, não tem pretensão nenhuma de querer convencê-los de que para si ou para outra é uma elementar de natureza objetiva, porque não, não existe outra opção. O ponto, para mim, é tentar mostrar para vocês que dolo é um elemento que integra o conceito de fato típico. O dolo é um elemento que foi trazido da culpabilidade para o tipo penal no movimento final, de forma definitiva, né? No movimento finalista, a gente já teve a primeira aparição do dolo no âmbito do movimento neocantista com a teoria de Metzger. Ao tentar fundamentar o crime tentado, na né, teoria da dupla posição do dolo, a gente pode atribuir sim a Metzger ainda no movimento neocantista, né, ela foi acolhida de forma mais sistemática dentro das teorias sociais da ação. Mas a primeira aparição do dolo no tipo penal ocorreu com o neocantismo. É, a gente precisa saber diferenciar né, o que é o dolo como conhecimento e vontade, ou tão somente como conhecimento, a gente ainda vai trabalhar esses conceitos, com o especial fim de agir. E por quê? O especial fim de agir pode estar fora do tipo. A gente tem os chamados delitos de tendência interna transcendente. né? Peguemos aí os crimes contra a honra, né? onde se fala em delitos de tendência interna transcendente, porque o o elemento subjetivo ultrapassa o tipo penal. A gente tem aí crime de moeda falsa, né? são os chamados delitos formais, que podem ser caracterizados como crimes mutilados de dois atos, delitos de resultado cortado, enfim. A gente ainda vai trabalhar esses temas em outros podcasts. Mas eu queria chamar a atenção para vocês: reflitam um pouquinho e se perguntem para si ou para a outra: há outra opção? E se vocês compreenderem que não há outra opção, eu não tenho dúvida de que a gente está diante de uma elementar de natureza objetiva. Se vocês entenderem que o furto de uso seria uma exceção a esse para si ou para outra, porque destaco a norma não fala, em hipótese alguma em assenhoramento definitivo, tanto é que nós temos adoção pelo STJ e hoje também pelo STF da teoria da Amorcio, parece-me cada vez mais difícil se falar em furto de uso, né? se buscar a intenção do agente, o que ele de fato queria usar ou se assenhorar.